nebīstījās, iepeldi dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Dārgie rādījumi arī Latvija klausītāji, ēterā raidījums duka naļtum doties dziļumā. Un šodien studijēsa mēs, Laterāna pontifikāla universitātes filiāles, Rīgas augstākas reliģijas zinātņu institūta, otra kursa studenti Arsenis Haitins un Solvega Gulau, un vairāk šodien neviena viesa nav. Mums šodien būs virtuālais viesis, priestris Andris Marija Jerumānis, par to nedaudz vēlāk, bet es šobrīd aicinu Solvegu tad sakt ar aktualitāti. Jā, paldies, Arsēnī. Es iet sveicināt, dārgie rādījumu arī klausītāji, šodien 28. maijā aiz loga ir 28 grādi karsts un arī tātad karstākās, karstākās ziņas svaigākās, kas ir šobrīd, kas šobrīd notiek, šobrīd notiek Rīgas garīgajā seminārā priestaru konference, un kā viesis šeit ir franciskāņu tēvs Jaromī no Polijas, un viņš stāsta priestariem par ekoloģisko atgriešanos, solidaritāti pasaulē, nabadzības jautājumiem un nevienlīdzīgu piekļuvi resursiem, un arī dzene jau šovakar, pulkstenis 19. visi interesenti ir aicināti uz tikšanos ar franciskāņu tēvu Jaromī Rīgā klosterielā 4, kuras laikā tiks pārunāti tādi jautājumi kā ekoatgriešanās un pienākumi, kurus mums enciklikā laudāto sī uztic pāvests Francisks. Tāpat varēs ieklausīties idejās, kā dzīvot vidēji draudzīgāk ikdienā. Tad ir vēl viens ļoti fantastisks un jauks pasākums, kas notika no 25. līdz 26. maijam, un tas bija Karmela ekleziālās kustības rekolekcijas Dieva radinieki un svēto līdzpilsoņi, kas noslēdzās arī dzenā ļoti burvīgu koncertu Rīgas svētā Franciska baznīcā, bet pats galvenais – kā viesas un dalībnieks bija arī Karmela ekleziālās kustības dibinātājs Latvijā, tēvs Antonio Sikari, un tika svinēta arī viņa sarakstītās grāmatas svēto portreti atvēršana. Šajā grāmatā varēs iepazīt trīs mūsu laiku svētos, Pāvilu sesto, kas tiks pasludināts par svēto šī gada oktobrī, par Madlēnu Delba Rēlu un kā arī Žeromu Ležēnu. Ļoti skaistus vārdus grāmatas priekšvārdā saka mūsu teoloģijas doktore Baiba Brūdere. Lielas un spēcīgas mūsu laikmeta personības. Viņi ir tik tuvu mums, tipat kā sasniedzami ar roku. Mēs spējam apjaust viņu ceļu, ticības cīņas, pārbaudījumus, vilšanās un prieku. Un tāpēc katrā no viņiem varam smelties spēku un iedvesmu savā ceļā uz svētumu, uz šo pilnību, kuru cilvēks nevar sev dot pats, net sasniegt kā sportā, bet kuru ir aicināts saņemt no trīs vienīgā Dieva. 
Trīsvienīgais dievs ir mīlestības dievs, tā saka pra, mūsu pāvests Francisks svētdien 27. maijā, tātad vissvētās trīsvienības svētkos, ticīgajiem, kas bija sapulcējušies svētā Pēter, Pētera laukumā Romā uz lūkšanu kunga eņģelis. Viņš ir ar mums un mūsu mīlu, Dievs soļo mums līdzās, viņš par mums interesējis un rūpējis, atgādina Francisks. Kungs ir gan augšā, debesīs, gan arī lejā, virs zemes, lasām atkārtotā likuma grāmatā. Tāpēc mēs ticam nevis kādai tālai un vienaldzīgai būtnei, bet mīlestībai, kas radīja visumu, radīja tautas, kļuva miesa, mūsu dēļ nomira, Un augšām cēlās svētais Pāvils atgādina, ka Dievs vēlas, lai mēs viņu sauktu par tēvu un pat par tēti. Pateicoties svētā gara darbībai mūsos, Jēzus nav nekāds pagātnes tēls, bet mēs varam sajust viņa tuvumu un piedzīvot prieku par to, ka esam Dieva mīļotie bērni. Katra radība, kas viņu pieņem, atstaro viņu skaistumu, labestību un patiesību. Pēc uzrunas svētais tēvs caur Dievmātes aizbildniecību lūdzās, lai visi ticīgie būtu Dieva tēva, dēla un svētā gara mīlestības liecinieki. Gribu dalīties vēl vienā Pāvesta Franciska aicinājumā jauniešiem, kur viņš aicina jauniešus lasīt svētos rakstus. Cik daudzi no jums veltī divas minūtes, lai izlasītu dienas svēto rakstu lasījumu, jautā Pāvests Francisks. Divas minūtes. Turiet pie sevis mazu svēto rakstu grāmatiņu. Nesājiet to salīdz kabatā vai rokas somiņā kad jūs esat autobusā vai metro vai vilcienā, vai arī, kad jūs esat mājās, atveriet to un palasiet divas minūtes. Pamēģini to. Tu redzēsi, kā tas izmaina tavu dzīvi. Tādēļ, ja tu saskaries ar Jēzu, tu saskaries ar vārdu. Tādēļ. Tāds lūk ļoti skaists aicinājums, es domāju, ka viņš nodara ne tikai jauniešiem, bet visiem mums arī, ja mēs uzskatām, ka mēs vairs neesam jaunieši. Un vēl gribu runāt par vienu no mūsu galvenajām aktualitātēm, kas šobrīd virmo Latvijā sociālajā sfērā, tātad pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Nu jau ir palicis mazāk nekā četri mēneši un Mēs joprojām uzdodam jautājums sev un apkārtējiem, ko tad nozīmē šī vizīte Latvijai un ko, un ko nozīmē šie vizīte pirmām kārtām mums pašiem. Jā, un tu zināsieni, es pati sev uzdevu jautājumu, ko tas nozīmē man. Un tad es patestēju savas sajūtas, kādas gan bija tās sajūtas, kad mēs pirmo reizi uzzinājām, ka oficiāli tiek apstiprināta pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Un tu zini, pirmā tā mana sajūta bija prieks, neizsakāms prieks un pat sajūsma. Un tad tā vēl pārdomājot to tā, tā sīkāk arī cerība, cerība par to, ka vairosies labais, cerība par to, ka vairosies mīlestība un pārveidos mūsu sirdis. Un tu zināsēn, es gribētu jautāt arī tev, ko tev izteica šī ziņa par to, ka pāvests Francisks ieradīsies Latvijā, kādas bija tavas izjūtas un domas? 
Nu jā, man arī bija prieks, un tiešām tas tāda svētā gara auglis, tāds prieks, paties prieks, bet man liekas, ka vēl svarīgāk ir to saprast, ka tā ir neizmerojama tāda dieva žēlistība, tā ir liela dieva dāvana ka mums tiešām ir jāpadoma par to un jānovērtē, ka, nu, ir arī maz valsti, kur pāvesti pirms 25 gadu laikā mums jau otru reizi pāvesti apmeklēs Latvijā, un tad ir maz tāda valsti, un tiešām, man liekas, ka tas mums tā nopietnāk, ne tikai tas pirmais ir prieks, bet tad ir tālāk, man liekas, sākas tad jau, nevis garīga, bet jau intelektuāla darbība, un tad arī ir vērts palasīt, ko pāvest Francijas, un arī vērts lasīt, jā, ir tagad pieejamas interneta visi iespējams, ko tulkojums latviešu valodu, ko saka pāvest Francijas, un tiešām tas, nu tāda intelektuāli sagatavoties, un tad mēs varētu tad vizītes laika arī to intelektuāli pārvest tāda garīgajā. Nu, tad nedaudz sarežģīts. Jā, un paldies Solveiga par aktualitātim un par to, kas ir šobrīd notiek Latvijā, bet es gribētu atgriezties nedaudz dažas dienas, dažas nedēļas atpakaļ un atgriezties pie 12. māju 2018. gada, kad notika katoļu 9. katoļu studentu dienas zinātniska konference, un man tiešām bija tas gods un prieks vadīt šo konferenci, un... Tātad notika divu augstskolu Rīgas augstsāks reliģijas ziņātnu institūta Rārzi un Rīgas teoloģijas institūta apvienots studentu dienas zinātniska konferenci. Un tiešām man liekas, ka šobrīd mēs neiem nevis tajā kvantitāte, bet kvalitāte un... Nebija tik daudz studentu, kas gribētos, bet tiešām, kas bija, kas tie cilvēki, kas bija un bija ļoti interesēti gan arī sākt ar svēto misi, gan arī piedalīties konferencijai, jo šogad bija ļoti, es teicu, izcili referāti, mums bija četri lektori, priestris Andris Marija Jerumanis, Oksvardas universitātes pārstāvis Brājens Lapsa, teoloģijas doktors Benes Ulevičus no Kaunjas Vitauta Dižā universitātes un mākslas doktora Ieva Rozenbāha Jāzapa Vitala mūzikas akadēmija, gan arī mūsu rārzi un RTI pasniedzēja. Un tad šis devītas katoļas studenta dienas iesākas ar svēto misi Rīgas sveta Franciska baznīca, šo misi celebrē Liepais bīskaps Viktors Stulpins. Un tad vienkāršā un īsa un sirsnīga Homīlē viņš atcerējas laiku, kāds pats bija šajā baznīca, klūdzies, būdams seminārists un vēlāk priesteris, un arī akcentēja cilvēku laika ritējumu īsimu pret mūžības laiku. Un pievēršoties abu augstskolu studentiem un absolventiem, viņš aicināja klātesošus zināšanu apgavas procesu vienmēr atcerēties Dieva gudrību un piebildoties ar zināšanam, atstāt arī kādu niepiepildītu vietu svētajam garam. Studentu svētku svētajiem īsie pilnības nojausmas garšu ar savu dziedājumu piešķir arī Rārzi un Rīgas teoloģijas institūta apvienotais koris un mūzikas akadēmijas students Amandes Vingeris vadībā. Un pēc svētas mīsas tad sekoja studentu dienas zinātniska konferences pirma daļa, tā notika semināra vecējā kapēla, un šo konferenci ar savu priekšlasījumu 
atvera priesteris Andris Marija Jerumānis. Viņš runāja par aicinājumu svētumu pavesta franciska apustuliskai pamudinājuma gaudēta et exultāte. Un šo tad lasījumu, šo referātu jums, dargie klausītāji, būs iespēja arī šodien dzirdēt pēc mūsu pēc aktualitātem, tātad par aicinājumu uz svētumu. Un tātad priestris Andris Marija Jērumānis atklāja gāru atziņas ceļu, kas noiedz baznīcas mācība par svētumu, mīnot dažādus baznīcas dokumentus, kā arī pievēršas ticības un prāta attiecību tematikai, salīdzinot ticības un teorētiska prāta dokumentus ar praktiska prāta un ticības attiecība. Un tas ir pāvesta franciska mācība. Un profesors Andris Marija Jerumānis uzsvera unikālo un dzīļu biblisko atziņu pāvesta franciska dokumenta. Svētuma aicinājums ir universāls. Tas šodienas vairs nav reducēt uz cilsciliem cilvēkiem, kas dzīvo Dievam veltīto dzīvi, kam ir pārējai samērinās ar garīgas dzīves iztikas minimumu iekavas. Elementāru kristīgas ētikas normu ievērošana. Pavis Franciks sava dokumenta atklāja arī ļauna gara problēmu un vienīgu visa svētuma kodolu, kas to padara visiem pieejamu un, un dzīvojumu svēto garu. Līdz ar to vairiem saprast, ka neatstējot sirdī vietu svētajam garam, arī svētums kļūst neiespējams. Tādījādi šī priekšlasījuma klausītāja varēja nonākt pie secinājuma, ka cilvēkam atvalētais dienas un gados viņš aicināts ar teorētisku prātu, saprastu patiesību dzīvot praktiski un izplatīt pasaules svētuma smaržu, kalna svētību garā, ejot katram savu īpašu svētuma ceļu. Savukārt Oksfordas universitātes pārstavis – Brājens Lapsa sava referāta klasisko un humanitāru studiju nozīmē katoliskā izglītība piedāvāja klausītājiem ieskatu daudzus gadsimtus kopējās klasiskās izglītības tradīcijas, kopš Sokrāta laikiem, uzsverot zināšanu saikni ar tikumu un studiju mērķi kļūt par labu cilvēku, kurš var sākt ceļu pie Logosa, kas integrē visas lietas. Man ļoti interesanti bija klausīties Brāna Lapsu, pirmkārt, viņš lasīja šo referātu latviski, un neskatot uz to, ka viņš ir dzīmis Amerika, bet meklēja savas saknes un atradis to Latviju, iemielējas Latviju, iemācījies latviešu valodu, un tad arī šo referātu arī lasīs latviešu valodā. Un Kauņa, savukārt Kauņa Vitautos dižā universitātes profesors Benasu Levičus ar priekšlasījumu angļu valoda Importance of Education and Theology Today, tātad izglītības un teoloģijas nozīmē svarīgums šodien, papildināja profesora Andri Marija Jerumaņa atziņas, pievēršoties teoloģijas atziņu neiespējamam raksturam, to korelāciju un pretrunam ar izziņas ceļiem izglītība. Un tad viens no akcentiem, par ko runāja Benasu Levičus sava referāta, ka mums mācoties, mācoties teoloģiju, mācoties semināra, mums arī ļoti svarīgi ne, ne, nekļūt pa tādiem arī vienu no ekstri, ekstremistiem. Jā, ne, neņem tādu ekstremālu tādu galību, neaiziet tāda galības. Jo ļoti bieži mūsdienu pasaule cilvēki runā, ka tam ir savs viedoklis, un viņš pat neieklausās un nemēģina ieklausīties citu uh, argumentācijai, citu loģikā un aiziet tādas, um, tādas ekstremāls tādas galības. Uh, 
Un um, konferences pirmdaļu noslēdza profesors Ievas Rozenbachs, uh, tad muzikāls referāts Richard Dubras oratorija Lumen Kristi žanra konteksta, kurā pēc īsa lektoras ievada par oratorijas žanra vēsturi un šodienu klausītāji tika ievadīt komponista Richarda Dubras mūzikas skanējuma, ļaujot izdzīvot Kristus augšam celšanas brīdi, kad mīlestības gaisma atkal ienāk laikā, telpa un piepilda visu cilvēcisko ar dievišķu uguni, kas dievā dek nepārtraukti ārpus gadiem, dienām un tūkstoši gadiem. Un tas tiešām šī muzikāla, tā kā, es varu teikt, muzikāla pauze vai muzikāls noslēgums bija tad ļoti, ļoti skanīgs akcents un ļoti interesanti, ka šis... Rihārta Dubras muzikas skanējums pašas beigas ir tādī, kad norieta ka mūzika un paliek tikai zvaniņi, visiem dziedātājiem bija zvaniņi rokas un, un viņi zvanīja un arī fona varēja dzirdēt arī baznīcas zvanus. Tas bija tieša, tiešām tik, tik skaisti. Un tad pēcpūsdienu trijas sekcijas referāts lasīja un atziņas dalies ar ārzī un RT studenti, kā arī absolventi, un zinātnisko darbu kopsaucējs bija cilvēks labai un ļaunajā, sevis pasaules un dieva pazīšanas cēļi, kā arī baznīcas mācības un izglītības loma cilvēka, ka dieva attēla atjaunošana un viņa aicinājuma pazīšana, lai katrs gara vadīts, ejot savu svētuma ceļu, spētu ņem dalību dieva vienīgai, neaptvarēmai svētumā. Tāda bija šī Zinātniska konference tiešām piepildīta, un šobrīd, dargie klausītāji, mēs aicinām jūs uz noklausītas nelielu muzikāls fragmentu, un pēc kura arī jūs dzirdēsiet priestere Andra Marija Jerumāņa referātu par aicinājumu svētumu pavesta Franciska apustuliskajā pamudinājuma gautēta egzoļtāte. Bet pirms mūzikas pauzes... Mums laikam jau arī jāatvadas no jums, dargie klausītāji, līdz septembrim. Mēs cerām, ka septembrim mēs tiksimies kopā ar jums studijā un turpināsim šo, šo ceļu, šo darbu. Un arī aicinam jūs, dargie klausītāji, pārdomāt arī varbūt noklausīties arhīva raidījumus un arī, ja jums kādi priekšlikumi vai jautājumi vai jūs gribētu kaut kādu tēmatu, ko mēs varētu padziļināti, teiksim, pārdomāt un izrunāt, tad jūs varat droši sūtīt savus priekšlikumus jautājumus uz epastustudie.rml.lv. Jā, arī es no jums gribētu atvadīties, novēlu jums sveitīgu, jauku un piepildīt šo vasaru, lai arī jūs svēceļojumi, kuros jūs dosieties šovasar, nes jums sveitību, nes jums piepildījumi, nes jums visas nepieciešamās žēlastības un uztikšanos nākošajā sezonā. Paldies!
Excellence, dragi prieteni, dragi colegi, pasnice, dragi studenți. Gaudite rezultate, nu sau cum să priecaiteți un lix moiet, pediaș, tată pavesta, Francis Capustulis ca ispamudinamis, paraicinamis, svetu muzdien pasaule. Stica publicet 9 aprilie 2018 gada. Ce vardir būtiski, ja jūs ievērojat pavestā rakstos, viem ir vārds prieks. Mīlestības prieks, patiesības prieks, evaņģēlijas prieks un lūk šeit svētuma prieks. Lūk, tā tāda maza, maza tāds uzmanība, kas ir ļoti svarīga saprast, ko pavestā misija šiet šodien nozīmē mūsu laikmetā kādā veidā mēs varam nest Kristu šajā pasaulē. Es esmu sadalījis šo konferenci trijās daļās. Pirmā ir veltīta tādai ievadam, kurā mēģina aktualizēt šo jautājumu. Otrā daļa ir mazliet par svētu mateoloģiju, un, trešo, un trešā daļa ir tieši par pāvesta ensika, par pāvesta pamudinājumu, ar kur jūs drīz pēc pārs mēnešiem varēsiet Pateicoties Vokas Eklēzijai, varēsiet iepazīties šajā rakstā. Tātad labāk saprast. Aptuveni tātad 40 labs kuršu garais dokuments, sastāv no piecām daļām, nodaļām un 177 paragrāfiem. Un tas īstenībā nav traktāts par svētuma tēmatu, bet ir aicinājums drīzāk priecīgi iet svētuma ceļu savai ikdienas dzīvē. Pāvests min franšu autoru Leon Blois, 32. numurā, kur viņš saka, dzīves beigās mēs būsim visi bēdīgi tikai par vienu lietu, noskumuši par vienu lietu, tāpēc, ka mēs nesam svētu. Ikvienu cilvēku aicinājums uz svētuma jau tika atgādināts otrā Vatikāna koncilā. Un mazliet atkāpē, kāpēc otrā Vatikāna koncilā, kāpēc arī šodien pāvests Atstāja, ka vienīgais pāvests, kas to atgārdina, neviens pāvests nav rakstīts tā par svētumu, ir pieminēts svētuma tēma, bet pāvests Francisks ir vienīgais, kas ir veltījis 40 labas puses šajā tēmā. Ja mēs zinām, kas ir noticies otrā Vatīgāna koncilā, kad baznīcas izpratnē iedziņājās tajā, kad mēs visi esam baznīca, un tātad svētuma izpratnē vairs nav Domāta tikai dažiem cilvēkiem, sāksim ar priestriem, ar muķiniem, ar konsakrētiem cilvēkiem, viņi ir domāti visiem. Tas aicinājums uz svētumu, kas ir atrod, ko mēs atrodam svētos rakstos, un jaunā derībā, bija īstenībā reducēts uz izcīviem cilvēkiem, kuriem bija vispirms jādzīvo kā pienākums šis svētums, un bija jādzīvo pēc evaņģeliskiem padomiem. Un uzskatīja, kad konsekretā dzīve ir pilnīgā dzīve. Tas, pēc būtības daudz ko nozīmē, tas praktiski radīja to, ka ticīgie cilvēki, ticīgā tauta uzskatīja, ka viņi nav aicināt uz svētu. Un viņi samierinājās ar minimumu, ar maziņo daļu no tā, ko Jēzus prasīja. Mēs arī, zinām mērā, reducējām svētu izpratni uz dažiem ētiskiem pamudinājumiem. 
Tas noveda tik tālu, kad ja runā par svētiem, neviens nedomā, ka tas viņam ir domāts. Otrais Vatikāna konsils, kas iedzinājās otra baznīcas izpratnē, atgārdina piektā nodaļā no Lumen Gensium, ka mēs visi esam aicinātu svētu. Tas liekas mums pilnīgi šodien pašpasvēju saprotat. Bet tas tajā laikā tā nebija. Un vērts vienkārši saprast, kad Lumen Gensium konstitūcijā pasvītro, ka ar kristības sakramentu tiek iesēta katra cilvēka sirdī žālestības sākla, kas ir tajā pašā laikā arī aicinājums nest svētā gara augļus, kas atšķirās no miesas augļa. Otrais Vatikāna konsils vēlējās tādējādi atgārdināt, ka aicinājums uz pilnību nav domāts tātad tikai konsekrētiem cilvēkiem, bet visiem. To mēs varam lasīt 39. līdz 42. numuram Lumen Gensium 5. nodaļā. 5. Lumen Gensium kapitulā baznīca apliecina vispārējo aicinājumu svētumu. Un tiek pasvītros, ka svētums ir viens, neskatoties uz dažiem dzīves stāvokļiem. Jau savā laikā Francisks no Sales uzrakstīja tādu slavenu grāmatu, la videvot, viņš bija sapratis, ka mēs nepareizējām, mēs tikai runājām par, par priesteru un konsekreto cilvēku svētumu, un šis rakstīja tādu jodskaistu grāmatu, kurā viņš atgārdina, kad policistam vai karavīram nav, nav jāatverina mūku garīgā dzīve, bet katram ir jāintegrē savu dzīvi Kristus plānā. Un viņš bija viens no tiem, kurš uzsvēr, cik ir svarīgi, Francis tādā no savas, savā slavenā grāmatā, atgārdināt, ka katrs ir aicināts uz garīgo dzīvi un katrs aicināts uz svētu. Un mēs zinām, ka Francis no savas bija vienīgais, kas vienu daļu no Šveicis katoliskā baznīcā, baznīcā vienkārši atgūt atpakaļ. Ne ar mācībā, bet ar svētu. Un tas varētu, mēs zinām, kāda ir saistība ar pāvest Francisku. Ignācija un Francisku no sādes, kā viņš ir teicis, es varbūt varam iedomāties, ka viņš arī tieši tādu ceļu vēlās, lai mēs baznīcā ietu. Tātad ir pavisam aktuāla tēma, ne tikai aktuāla, tāpēc, ka otrais Vatikāna koncils par to ir runājis, bet tā ir aktuāla tēma, tāpēc, ka mēs visi piedzīvojam šodien, šeit, rietuma Eiropā, it kā ka mūsu vārds, to, ko mēs mācām, tik kritiski tiek pieņemts, tad uzskatīts, ka vārdi nepietiekās. Mēs runājām par prāta um, vājumu. Tas nozīmē, ka nepietiek vairs tikai argumenti. Ja redziņās pāvests Benedikts uzsvēra un domāja ar jāņu pāvēru otro ļoti daudz par attiecības, tā ticību un prātu, Tad drīzāk tā argumenta, tā, tā pētījumi uzsvēra attiecības ar ticību un, un teoretisko prātu. Pāvests Francisks nākot no Dienvidamerikas, kuru teoloģija drīzāk skatās uz attiecībām starp ticību un praktisko prātu, atnes šo skatījumu arī baznīcā. Tāpēc, mēs, ja mēs sakojam pāvesta rakstus un pāvestas prediķus, Ir bieži vien runā kā tāds prāvests, ja mēs ieklausamies Marta 
Svētās Martas kapeles prediķas no rīta, viņš kā labs iezvīts, tā ir lasa evaņģēliju un pielieto lekciju divīna metodi, bet to pie, pie tās metodes pēdējot Ignācijas lasījumu par veidu. Ignācijam vienmēr bija tā, ka rakstam, ko tu lasi, viņš ir domāts tev, svētie rakstu uzrunāt tev, bet tu nevar aiziet tikai kā neutrāls cilvēks no šī lasījuma. Tev, jā, tev jāizvērtē, ko Dievs grib no tevis, un ko tu šodien darīsi ar to tekstu tavā dzīvē. Pāpēc Francisks vēlās, to mēs redzām visos šavos rakstos, ietekmēt cilvēka praktisko dzīvi. Un pāvesta raksti, mūsdienu raksti, ir vairāk lakas lasīti, nekā jāņa pāvēr otrie raksti, un nekā racinēra raksti. Un tas mums liek pārdomāt, ka varbūt tiem, kuriem ir grūtības pieņemt pāvesta francisku, varbūt viņiem būtu jāpadomā, bet ko Dievs ir gribējis teikt baznīcā, izveidoties tādu pāvestu, un kas iet mums tādu ceļu. Kādreiz Bērlīpēs kritizē pāvestu uzsver, bet pāvestam viss ir visatļautība. Tā savu žēlsredību viņš nosets visus grēkus. Ja viņš izvēlies uzrakstīt šo encikli, šo pamudinājumu, tas ir tieši, lai pabeidz, lai pateikt, nē. Mēs esam visi aicināti uz svētu. Bet ir viens veids, kā mēs varam saprast svētumu un kā mēs varam nonākt pie šī svētu. Tātad šis teksts Lumen Gentium teksts, piektā nodaļa ir būtiski, lai saprast ar šo encikliku un saprast, ka īstenībā varbūt mēs nesam īstenojuši šo to Vatikānu konsiju tekstu. Ka mēs nesam īstenojuši, mēs nesam pat lasījuši, mēs nesam sapratusi, cik viņi ir revolucionāri, zinamā mērā. Pēc visas baznīcas izpratnes. Un, lai pateiktu, ka Jānis Pabils otrais savā um, rakstā iejot trešā Tas nozīmē novo milēņu neunte, ieejot trešā gada, trešā tūkstotī, otrā tūkstotī ieejot, pāvests pasvītroja, ka svētumam ir jābūt pastorālai prioritāte. Aicinājums uz svētumu. Un viņš raksta, būtībā pasvītrot, ka pastorālu programmu ir jāvirza svētuma virzienā, ir ārkārtīgi Svarīgi un ar konsekvencēm, priestaru dzīvē un visā mūsu katehēzē. Tas nozīmē atklāt, ka ar, ar kristībām mēs esam iegājuši Dieva svētumā. Mēs esam iesakņoti Kristu un svētais gards dzīvo mūsos. Un mēs nevaram, saka pāvests Jānis Pāvils otrais, samierināties ar virspusēju dzīvi. Nē, mēs nevaram palikt, saka pāvests Jānis Pāvils otrājs, pie minimāli, pie minimālisma etikā. Mēs nevaram samierināties ar virspusēju reliģisko dzīvi. Kad mēs aicinām, saka pāvests, katikumēnam, vai tu gribi saņemt kristības sakramentu, tas nozīmē, saka pāvests Jānis Pāvils otrājs, vai tu gribi būt svēts. Tātad, vai tu gribi sakrament, saņemt kristības sakramentas nozīmē, vai tu gribi būt svēts, saka pāvests Jānis Pāvils otrais, tātad savā dokumentā numur 32. Un 
Tas nozīmē, ja tu esi kristiets, tad tev ir jāizvēlās, saka pāvists, kalnas prediķi radikālismu. Es iet pilnīgi, jo mans debesu tāvis ir pilnīgi. Tātad lumendiens un piektā nodaļa, kas aicina mums visus uz svētumu, ir ticis, tātad aktualizēts no jāņpāvīr otrā, konkrēti viņš ir pasvītojis, to mēs redzām šajā dokumentā, bet ar viņš ir pāvēs, kas visvairāk ir pastudinājis svētus, kanoniskos svētus, svētus, lai mums dotu šos piemērus, kas mūs īstenībā mudinātu un atgārdinātu, ka mums ir jāiet par šo svētuma ceļu. Tas bija manas pirmās konferences daļa, aktualizācija, cik tas ir svarīgi, un ar to vēl viss nav pateicis. Bet mazliet par svētuma teoloģiju. Es iet svēti, jo Dievs ir svēts. Lūk, jau vecajā derībā šis aicinājums atskan. Un jau tesaloniešieši, pirmā tesaloniešu vēstulē, ceturtā nodaļā, trešā pantā, mēs lasām šo aicinājumu. Dieva griban ir jūsu svētdarīšana. Ne jau par velti, arī pirmie kristieši sevi uzskati tika saukt par svētajiem, kā pāvienas to saka. Tas nozīmē, ka svētuma tēma ir kaut kas ārkārtīgi būtisks. Svētums, tas, tas ir tā, tā, tā smarža, par kuru nu nāpustūs pāvienas. Un nevienmēr mēs, ne, mēs vienmēr redzam svētos. Pāvienas savā pamudinījumos atgārdinās, tad ir blakus durvju svētie. Tos, ko mēs nezinām, ka viņi ir svētie, bet no viņiem iziet smarža. Jā, svētie ir, tā ir tā smarža, kas iziet no svētiem, pat ja mēs viņus nepamanām. Ir tādi cilvēki, ko mēs nezinām, bet viņi ir svēti. Un Jānis Pāvies otrais, bet īpaši Pāvies Francisks, ir pasvītrojis, cik ir svarīgi šī svēta. Šī svētuma smarža, lai cilvēki atklātu, kas ir Dievs. Vecā derībā, tā tad likuma grāmatā 19. nodaļā otrā pantā, esiet svēti, tāpēc, ka es jūsu punkts ir svēts, pavadījis tātad visu mūsu kristiešu un ebreju reliģiju. Svētums ir bībelē Dieva sintēze no visiem Dieva atribūtiem. Visai sauc Dievu Izraēlis svētais, ko, ko Izraēli atklājus kā svētu, kadoš, kadoš, kadoš atskana šis vārds. Tas ir tas sauciens, ko Isai sestā nodaļā trešā pantā mums uzsvēt. Bet arī divumāk Marija savā magnifikātā saka, svēts ir viņa vārds. Lūk, ja Dievs tiek saucis par svētku, jo svētums ir viņa atribūt, visu atribūt sintēze, Tad mēs varam jautāt, bet kas ir svētums? Tāds jau derībā. No vienas puses kadoš vārds nozīmē atdalīts, būt atdalīts, būt atšķirīgs. Dievs ir svēts, tāpēc, ka viņš ir atdalīts no cilvēka, no visa tā, kas nav viņš. Viņš ir absolūtais, absolūtus, tā latīniski varēja pateikt, tas nozīmē atšķirts no visa. Viņš ir nošķirts, viņš ir transcendents. Bet viņš iet pāri ne tikai metafiziskā nozīmē, bet arī tajā, ko viņš dara. Viņš ir svēts, 
mūs atklāja vecā derība. Svēts tajā savos spriedumos, svēts savos darbos un svēts viņa dzīvē, visā tajā, ko viņš dara. Svētums nav, kā pie mums, negatīvs termi, tas nozīmē, kas būtu saistīts ar kaut kādu negatīvu nozīmi, tas nozīmē, svētums ir pilnība. Svētums ir pilnība, kurā nekāda grāka nav, ja mēs runājam par Dievu svētu. Pilnība nekāda grāka, tātad viņš ir pilnīgi šķīsts. Pilnība un pilnīgi šķīsts ir tas, kas raksturo svētuma ideju. Bet ir jādzīstās, kad vecā derībā svētuma izpratne, kas aizstīdēvs ar cilvēkiem ir, ir bieži vien reducēta izpratne uz rituālu pieejas. Un ir, ir lietas, ir rituāli, kas mums ir jādara, lai mums būtu svēti, vai ir nešķīsti ēdieni, piemēram. Tas ir tas ārējā izpratne par to, kas, kas ir svētums pat, ja, salmos un jaunā, pat, ja, salmos un praviešos ir elementi, kas var jau likt domāt par jaunās derības izpratni. Kāds jaunums ir ar jauno derību? Vienkārši to pasakot, jaunā derībā ne tikai mēs skatāmies uz Dievu svētumu, bet mēs sevi to piesavinām, tā puslūdz pāvēdz. Mēs tiekam ievesti Dievu svētumu. Un tā ir īsti izmaina, tā ir komūnija ar Dievu svētumu. Tātad, ja mēs runājam par svētumu, tās ir divas tēmas, imitācija, mums ir jāsako Kristumu, mums ir jārīkojas, kā viņš ir darījis, bet Svētums ir vēl vairāk ieiet viņa dzīvē, būt kopā ar viņu, tā ir konformācija. Un tur ir tā liela atšķirība ar vecās derības izpratni, kas konkrēts ar sakramentālo dzīvi mums tiek uzdāk. Trešā ideja, kas būtu vēl saistīta ar, teolo- ar svētuma teoloģiju, mēs esam svēti vai neizdrugušies cilvēki. Es nesam tā viena ideja, ko kantala mēs Savienais teologs, bet ar pāvestas prediķotājs vienmēr uzsvēk. Cilvēks nav izdevies, viņš nav svēts. Viņš nav sasniegt savu pilnību. Īstībā Māte Terēze no Kalkūts jau pateica, to pašu svētums nav luksus, svētums ir nepieciešami. Un ceturtā ideja, kas ir saistīta teoloģija, svētuma teoloģija, ir tā ideja, kas mums atgārdina, ka mēs neviens nesam svēti, bet mums ir jāiet. Kamināri, kamināri, pāvestas teica, Pirmie vārdi, kad viņš tika iesvētīts, izvēlēts par pāvestu, kā sikstinas kapē. Viņš grib baznīcu, kas iet. Iesim. Kustēsimies. Nesen pirms dažām dienām pāvestu pateica, ir daži kristieši, kas meklē nemitīgi līdzsvaru. Viņi tā, ko tādi kristieši, kas gribētu palikt stāvoši, tas nozīmē, bet neiet uz priekšu. Un šak, tas ir tas pats kā riteri. Tas, kas grib stāvēt un meklē līdzsvaru ar riteni, viņš beidzot nokrīt bet ritenim ir jābrauk. Un šā kristieši ir ceļā. Viņi ļausa pavadīt no svētā gara. Atgriešanas tēma ir ļoti būtiski svētumā. Šī atgriešanas tēma neviens kristiets, neviens no mums nav bez grāka, bet viņš, paļaujoties uz grāku sūtas sakramētus Dievu žansirdību, viņš zina, ka viņš var iet uz priekšu. Un lai neikrīst izmisumā, viņš zina, ka Dieva žansirdība ir taisnīga žansirdība. Un lūk, tagad mēs apstāsimies mazliet pie tā, ko pāvestums ir teicis savā brīnišķīgā pamudinājumā. 
Un pirmajā daļā viņš vienkārši pasvītro, ka katrs kristiets ir aicināts būt svēts. Un vienkārši tas, tas ir sekot tam, ko es esmu teicis, viņš atsaucās uz lumengensium. Un ar savām personīgām tādām nuansēm viņš pasvītro, ka svētie tie, ko mēs nezinām, viņi blakus durvi svētie. Un, ja viņi blakus durvi svētie, tas nozīmē, kad katrs īstenībā ir aicināts dzīvot, saka pāvests, svētumu pēc sava ceļa, atsaucoties uz otro Vatikānu konsiju. Un viņš vēl saka, tas nozīmē, ka svētums nav, nepiec... svētums nav tikai domāts vīskapiem, priestiriem, konsakrētiem cilvēkiem reliģijos. Svētums tad ir domāts absolūti visiem, un tas ir atkārtīgi būtiski apzināties. Um, un tad viņš konkrēti dod dažus piemērs. Viņš saka, svētums iesākās ar maziem žestiem. Un viņš min 16. numurā, viņš saka, piemēram, kāda kundze iet uz tirgu un iepērkās un satiek kādu kaimiem iesāka, iesāka runāt. Un, protams, kā parasti, kad runājas, sākās kritikas. Viens aprunā otru, aprunā citus. Bet Tajā brīdī tā kundze sāk domāt sevī, nē, es nerunāšu, es nerunāšu, es nerunāšu slikti par citiem. Tas, saka pāvists, jau viens sols uz svētu. Un tāds piemērs viņš dod ļoti daudz. Laulības dzīvē, priestiru dzīvē. Mēs ļoti daudz varam mācīties no šiem praktiskiem ieteikumiem, kur pāvests mums parāda, ka svētums iesākās ar maziem žestiem. Tas... Tas arī raksturo pāviskais mums teicu ticība un praktiskais prāts. Kants, ka runā par praktisko prātu, domā par morāli. Ticība un teoretiskais prāts, un ticība un praktiskais prāts. Pāvists tieši tā ar saviem ieteikumiem, viņš mums liek tieši uz tā praktiskā prāta ceļa, kas iziet no ticības. Vai svētie ir tikai tie, kas lūdzās? Pāvests saka, vajag uzmanīties no tiem, kas domā, ka svētums ir krusums un nesatikt citus, beigt no citiem, atsumt citus. Nē, mums jāspēj integrēt mūsu ikdienas dzīvi, tādu, kā mēs esam, pasauļiek ar mūsu darbu, kā es lavenā opus dei, orait labora, pataist tavu darbu par lūkšu. Bet, protams, saka pāvests, nav iespējams kļūt par svētu, ja mēs nerūdzinies. Ka tad nebaidīsimies no svētu, saka, jā, saka Francisks. Svētums nenoņems spēku, svētums nenoņems dzīvību, svētums nenoņems prieku. Tieši otrādi viņš to padarīs cilvēcīgāku. Katrs kristiets, par cik viņš ļoti svētāks, jūst aulīgāks pasaulē. Mums nekad tas nav jāizmies. Tikai tādējā mēs varam evaņģelizēt pasauli, jo mēs varam kļūt par zemes sāli, saka pāvesti. Tad tā nebaidies skatīties augstāk un ļaut savu Dievu vīrēt, lai Dievs to atbrīvo no tavu ļaunu. Otrā nodaļā ir viena daļa, kas, par kuru daudz tika diskutēts, jo pāvēst uzskat, ka ir šodien divi šķēsli svētumā. Viņš runā par gnosticizmu un par pelagianizmu. Un par to viņš tikai kritizēts tajā vēstulē. Tad viņš aprāk, kas bija gnostiķi? Gnostiķi bija Ticīgi kristieši, kas maisīja daudz lietas no citām ticībām, no citām reliģijām, pirmā gadsimta beigās un otrā gadsimta, trešā gadsimta, ar kuru baznīcai bija tiešām jācīnās. 
jo tie bija daži kristieši, kas bija redzējuši ticību un svētumu zināšanu. Viņi saka, pāvisk riskēja kristi racionālismu. Tas, ka mēs domājam, kad, jo es vairāk zinu, jo es būšu vētāks un es būšu labāks kristiešu liecinies. Es gnosticizmu, gnosticizmu raksturo dualismus, sociālais dualismus, baznīcas dualismus, ķermeni un miesa un gars ir atdalīti. Un tas apdraudē baznīcas dzīvi, tas, kas pretojās, bija svētais irinēts ar savu slaveno grāmatu pret erēzijām. Un tur viņš parādīja, to, ko jau svētais Jānis savai vienģiļā parāda, ka viņš runā par mīlestības gnozi, kristīgā zināšanai mīlestības zināšanai. Es domāju, tas pāvesta Franciskam ir ārkārtīgi tūpie sirds. Un viņš citē svēto Francisku, kas saka saviem teologiem, bet uzmanaties. Uzmanaties redzēt visu zināšanām, racionālām zināšanām. Un tas var mūs apdraudēt, protams, neiekrītot idejismā. Tas ir otrais otrā galība. Nosicīsmas ir pāvestam ārkārtīgi svarīga, svarīgs elements, kas mūs šodien apdraut ar ļoti daudzos kristiešos. Jo viņi domā, ka ir jāzina, ka ticība ir racionāla, ticība ir tikai racionāla, bet ticībā pazūt noslēpums. Ticība, kurai vairs nav noslēpums, tā ir ticība, kas vairs nevaņģelis. Otrais, otrā teoloģiskā problēma ir jaunais pelagianismas. Tas bija pelagianismas. Tas, ar kuru cīnījās svētais Augustīns, tas bija viens mūks, ļoti slavens, ļoti intelektuāls. Viņš gribēja izglābt cilvēka gribu no manikeizma un tā pasvītroja cilvēka gribu, kad aizmirsa žēlisti. Tas ir tad, kad es gribu, saka pāvests, es sludinu, kas ir jādara, bet es aizmirsu vispirms parādīt žēlistības primāru ētikā. Kristīgā teoloģija, morālas teoloģija, nav e-filozofiskā ētika. Un tad, kad mēs reducējam morāli, teoloģisko morālu uz vienkāršo morāli, uz ētiku, filozofisko ētiku, mēs aizmirstam galveno, mēs aizmirstam žālistības primāru. Un pavēst saka, tas ir arī atrodams šodien, šāk, tad, kad kristies ir saka otram, Dievs to prasa, Dievs jau neko neprasa, ko viņš tev arī nedos. Viņš saka, uzmanaties, ir ceļš. Lai, lai žēlestību varētu iedarboties, ir arī cilvēcības. Un tieši tāpēc dinamisms un ceļš ir ārkārtīgi būtisks. Viņš uzskata, tie pelagijāni, kas, kas runā, kas saka, jā, Dievs otos prasa, un viņš jau dod ar žēlestību. Bet tas ir pelagijāni, pēc pāvesta. Jo viņš saka, ka tā žēlestība viņa satiek cilvēku. Kādreiz mēs, Jānis Pāvils otrais pasvītroja, Kad kādreiz mēs teicam, ateisti ir vainīgi pie tā, ka viņi netic, jo Dievs tas dod žēlistību, lai ticam. Un pārreiz saka, nē, mēs tikai tad sapratam, ka Dieva žēlistība iet caur cilvēku. Iet arī caur viņu, viņa kļūdām, viņa kultūru, viņu viņu ievainojumiem. Un žēlistība pamazā iedarbojas un pārveido cilvēku. Un šāk pelagijāniski, mūsu kristiešu pelagijāniski domā, ka pietiek pateikt Dievs to grib, tev jāseko Dievu žēlistībai, un ja tu to nedari, Ja tu neesi svēts, tā ir tava vaina. Lūk, tas bija tāds mazliet ar maniem vārdiem pateicis, kas ir rakstīts tekstā, ka jūs tu izlasīsiet, jūs redzēsiet. Tā trešā, trešā nodaļa ir būtiska nodaļa. Tā ir centrā, tā ir tā, kas jau atrodas Lumengensium, kur pateikts, ka kalnus prediks ir visu kodots svētumā. Kad īstenībā kalnus prediks 
ir Kristus, tā kā katehizmi saka, Kristus tēls, kas tiek aprakstīts savas vietībām, un kas ir domāts katram no mums. Svētais Toms un Svētais Augustīns ir uzskatīts, kad jaunā derības teksts, tas nozīmē, jaunās derības ētikas teksts ir kalnas prediķis. Protams, tas ir jāsaprot pareizi. Bet, 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 ja, bet būtiskais elements, saka pāvests, jaunā derībā, atsaucoties uz svēto pāviju, bet kā akviņas no tom tur izpratis, tas, kas ir būtisks, ir svētais kārts. Tas ir iekšējais elements. Tas ir par ko runā jau vecā derībā pravieši, ka viņi saka, likums vairs nebūs ārējis, tu to varēsi arī izpildīt, jo svētais kārts tev ierakstīs sevi dieva likumu. Tātad Rakstīskais teksts, vecās derības dekalogs un jaunās derības kalnos prediķis ir otšķirīgi elementi nenozīmīgi. Tas nenozīmīgi, ka viņi nav nenozīmīgi, bet būtiskais elements ir svētais kārts. Caur filiāciju, ko mēs seņumam kristībās un caur iestiprināšanu sakramentu, caur, caur svēto gara dāvanu, mēs esam padarīti, mēs esam dievišķoti un padarīti iespēju, tā mēs esam abilitēt, lai darītu labu. Un tādā veidā tas, kas tev ir jādara, tu to vari izdarīt. Un jo vairāk tu atveries svētajam garam, un tieši tāpēc tas ir ceļš, jo vairāk tu vari izpildīt to, ko žēlistī, ko Dieva likums un evaņģelīs to prasīt. tad ir, protams, raksturojas ar saviem vārdiem šo, šo kalnas prediķi. Un es viņu nolasu. Esiet nabagi, sirdī. Tāpēc, kad tais, tas ir svētums. Reaģē ar pazemīgu, ar pazemīgu, tas ir svētums. Esi spējīgs raudāt ar citiem, tas ir svētums. Meklē taisnīgumu, tas ir svētums. Skaties un rīkojies ar žēlcerību, tas ir svētums. Patur tev tīru sirdi, patur tev sirdi tīru. No visa tā, kas samaitā mīlestī, tas ir svētums. Iesēja mieru, tur, ko tu esi, tas ir svētums. Pieņem katru dienu evaņģīlijas ceļu ar tavās problēmās, tas ir svētums. Un lūk, ceturtā nodaļā pāvests pieskarās, dod dažus ieteikumus, ir šā, ka mums ir jāpacieš, mums jābūt pacietīgiem, mums jābūt spējīgiem būt ar umoru pilnu, Mums jābūt drosmīgiem, un svētums tiek dzīvots kopienēm. Nekad neviens nav svēts, viens pats. Viņš ir baznīcā kopā ar citiem, kas viņam palīdz. Un nemitīgā lūkšanā. Un nobeidzot piektajā nozaļā, viņš apskatās ļaunuma, sātana, lomu mūsu garīgā dzīve. Tad kārtoši, neviens pāvest nekad nav runājis tik daudz par sātanu, viens jau izskaitīs, tas iet pāri tūkstošiem reizi, kam šī runāts. Un kā ir labs jezvīts, kas, kas ar, Ar vingrinājumu nostāda cilvēku kā cīņā pret jauno garu un pret labo garu. Šī tēma ir atrodama ar šajā incikļa, šajā pamudinājumā piektā nodaļā, un viņš mūs atgārdina, ka jā, tu cīnies pret jauno garu. Un kā var novērtēt, kā var izvērtēt, tad viņš tur atsaucās uz, uz cilvēku, uz tavu gudrību, arī uz žēlistību, uz, uz žēlistību. Tātad žēlistība Un cilvēka gudrība mums palīdz izvērtēt to situāciju, kurā es esmu, es varētu iet tālāk. Mums dotas ar psiholoģiju mums izvarīt, mums varīgi arī 
bet mēs nevaram visu rītu redzēt uz to. Mēs ir vajadzīgi ar Dievu žāstību. Tā mums palīdzēs tad izsvērtēt, kas mums ir jādara, lai iet tālāk svētumā virzienā. Un ar to es esmu ievērojis laiku, ko es domāju. Un es atvainojos, kad es biju tāds saraustīts, bet man bija pat daudzām lietām jāgunā. Es būtu arī gribējis daudz vairāk runāt par par daudzām tēmām, kas ir saistīts tieši ar to, bet es uzskatu, ka tas ir skaistākais pāvesta raksts, kas mums vienkārši parāda, ka mēs nesam svēti, un ka svētums ir, ir jāizteno mūsu dzīvē, ka tā ir tā smarža, kas pievilgs cilvēks pie Dieva, un tāpēc, ka mēs nesam šīs, šīs smaržas nesot, mēs nepievelkam cilvēks pie Dieva. Un tā mēs iekrītām pesimismu. Bet jūs domājat, ka kristieši ir pesimisti? Paskatīties uz Āfriku vai uz Dienvidamēju. Nav nevienam apokaliptiski skatījums uz kristietību. Neviens runā pa kristietības sabrukšanu. Baznīca ir nākotne. Mēs gribam iet tālāk. Mēs esam zinamā mērā Eiropā iekrituši tādā pesimismā. Un tieši tāpēc mums at... Dievs mums atsūtīja tādā pāves, kas mums runā katrā tekstā par prieku. It kā, lai mūs pamodinā. Un šodien viņš mums pamodināja ar svētumu, evaņģi, ar svētumu uh, smaržu. Es domāju, tas ir viens no vislielākiem nopelniem no mūsu pāvesta Franciska. Un tad arī, kad es noslēdzu vēl to, tad, kad viņš arī runā par mīlestības um, noslēpumu, laulībā un jauniešiem, to var tikai lasīt ar svētumu skatu. Visi ir aicināti uz svētumu. Un tad mēs sapratīsim, ka Nekas nav mainījies baznīcā. Doktrīna nekur nepazūda. Jo pirmā erēzija, kā teica viens bizantīniešu tēvs, savā laikā, pirmā erēzija ir neticēt, ka tos aicināts uz svētu. Tās pirmās erēzijas nav intelektuālās erēzijas. Tā ir pirma, tā ir gribas erēzija. Lūk, ar šiem vārdiem es nobeidz mazliet šo meditāciju, teologisko meditāciju par svētu. Ir ar tevi, 